0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von
1: Welt und Update mit Sebastian Beug aus der Weltredaktion. Heute ist Freitag, der 3. Juni 2022. 100 Tage sind vergangen, seit Wladimir Putin die Ukraine mit seiner Armee und seinen Söldnern überfallen hat. Der 24. Februar wurde damit für Europa zu einem bitteren historischen Tag, an dem klar wurde, dass ein Krieg zur Durchsetzung der eigenen Interessen kein Fall für das Geschichtsbuch ist, sondern die Realität und das nur etwas mehr als 1000 Kilometer von Berlin entfernt. Und seit dem Überfall am 24. Februar ist der Ukraine-Krieg auch immer wieder Thema in diesem Podcast. Russland marschierte mit mehreren Divisionen auf Kiew zu und scheiterte. Am Widerstand und an der Kampfesmoral der ukrainischen Soldaten und auch Soldatinnen. An der Schwarzmeerküste hingegen erzielte Moskau Erfolge und gewann die Schlacht um Mariupol. Und auch aus der Ostukraine gibt es heute schlechte Nachrichten. Militärexperten und westliche Geheimdienste berichten, dass die russische Armee weiter Richtung Westen vorrückt. Christoph Schilz ist Korrespondent im Weltressort Außenpolitik. Er beobachtet das militärische Geschehen in der Ukraine von Brüssel aus. Hallo Christoph.
0: Hallo Sebastian.
1: Christoph, wie ist es Russland gelungen, in dieser Woche im Donbass weiter Richtung Westen vorzurücken? Warum gerät die Ukraine dort immer mehr in die Defensive?
0: Das ist ja nicht das erste Mal, dass die Ukraine in die Defensive gerät. Man sieht, dass schon weite Teile der Südukraine, das wird in Deutschland gerne vergessen, bereits an Russland gefallen sind. Und jetzt konzentriert sich der Kampf auf den Donbass. Und auch da muss man sagen, vom Oblast Luhansk sind fast 100 Prozent, also Militärexperten gehen von 97 Prozent aus, bereits in russischer Hand. Jetzt versuchen die Russen, den Oblast Donetsk aufzurollen, wenn ich das so sagen darf. Das machen sie so, indem sie einen Kessel bilden oder zu bilden versuchen, indem sie dann die ukrainischen Streitkräfte einschließen. Und dieser Kessel ist 40 mal 40 Kilometer groß, wenn er am Ende geschlossen wird. Er ist bis jetzt zur Hälfte geschlossen. Und um auf deine Frage jetzt konkret zurückzukommen, es sind vor allem drei Komponenten, die dazu führen, dass die Russen dort ihre Überlegenheit ausspielen können. Einmal der massive Einsatz von Artillerie auf die ukrainischen Stellungen. Die muss man sich so vorstellen, ähnlich wie im Ersten Weltkrieg. Das sind zickzackförmig angelegte Gräben, Schützengräben, die in mehreren Reihen angelegt sind. Das haben die Ukrainer schon vor langer Zeit gemacht, weil die sich natürlich immer darauf eingestellt hatten. Und die werden also beschossen in der Nacht. Und dann geht am Tag die Infanterie, also russische Soldaten, begleitet von schweren Panzern, die gehen auf diese Stellung zu und versuchen an einer bestimmten Stelle einzubrechen. Das ist ihnen auch gelungen, schon mehrfach, zuletzt auch in Popasna. Und der zweite Punkt, wo sie klar ihre Überlegenheit ausspielen, ist mit sogenannten Marschbruchkörpern und mit Kurzstreckenraketen, die von russischem Gebiet aus abgeschossen werden in den Kessel hinein und dort alles Mögliche zerstören, aber am ehesten Kasernen und Kommandostrukturen. Das sind meistens Iskander-M-Raketensysteme, von denen aus da geschossen wird. Das hat auch die NATO überrascht, wie stark der Einsatz dieser Waffen dort ist. Und ein letzter Punkt ist noch, es besteht eine klare Luftüberlegenheit, nicht eine Lufthochheit, aber eine Luftüberlegenheit, der Russen gegenüber den Ukrainern. Auch das nutzen sie aus. Sie fliegen sehr tief mit den Helikoptern oder mit den Flugzeugen, werden sehr spät erkannt und während sie aufsteigen, um nicht getroffen zu werden natürlich, schießen sie die Bomben ab oder die Raketen. Und das ist nicht immer sehr zielgenau, aber so sagen Militärexperten aus Österreich, es reicht, um Angst und Schrecken zu verbreiten oder auch um große Wälder in Brand zu setzen, wo sich Ukrainische Soldaten versteckt halten. Also eine massive Überlegenheit in vielerlei Hinsicht.
1: Fehlen der Ukraine da möglicherweise Artilleriegeschosse oder Raketenwerfer auch aus westlicher Produktion, aus amerikanischer Produktion, um dagegen zu halten?
0: Ganz klar, das ist so. Genau das ist jetzt erforderlich. Weniger Panzer im Moment, aber was wirklich fehlt, sind diese Mehrfachraketenwerfer. Die Russen haben die natürlich in unendlicher Zahl. Und die Ukrainer hatten auch welche, aber die meisten sind zerstört. Und es kommt jetzt eben keine nach. Und sie brauchten dringend diese Mehrfachraketenwerfer. Deswegen hat der amerikanische Präsident sie ja jetzt auch zugesagt, nachdem er vor wenigen Tagen noch gesagt hatte, sie kommen doch nicht. Und jetzt hat auch Bundeskanzler Scholz gesagt, er will sie liefern. Aber... Die Militärexperten sagen, es wären mindestens 100 nötig. Die Amerikaner schicken aber nur vier. Und die Deutschen haben sich dazu noch nicht geäußert. Das ist natürlich viel zu wenig. Ja? Und man muss sich wirklich fragen, ob das nicht Symbolpolitik ist. Ja? Also das hilft denen nicht.
1: Christoph, im Fokus steht aktuell die Großstadt Siverodonetsk. Was würde es für den weiteren Kriegsverlauf bedeuten, wenn diese Stadt an Russland fällt?
0: Damit wäre der Oblast Luhansk vollständig in russischer Hand. Und vor allem Serotonetsk ist eine wichtige Verwaltungsstadt. Es wird den Widerstand der Ukrainer nochmal schwächen. Und deswegen ist diese Stadt auch so stark umkämpft. Dort gibt es viel Logistik, dort gibt es Verwaltung, dort gibt es Transportmöglichkeiten wie die Bahn. Und wenn das alles von Russland kontrolliert wäre, das wäre schlecht.
1: Gibt es einen Punkt, an dem Wladimir Putin sich mit den bisherigen Geländegewinnen zufrieden geben könnte? Außenminister Lavrov hatte ja bereits vorgebaut und in dieser Woche davon gesprochen, die Eroberung des Donbass habe bedingungslose
0: Priorität. Den Donbass hatten sie ja zu 30 Prozent bisher schon kontrolliert, also vor dem Waffengang am 24. Februar. Jetzt kontrollieren sie natürlich deutlich mehr, aber wo man hin will, das ist ganz sicher die Stadt Odessa. Das ist ganz sicher die Kontrolle der südlichen Gebiete, um die Ukraine letztlich vom Asowschen Meer und vom Schwarzen Meer abzuschneiden. Und das wäre verheerend für das Land, weil die Ukraine ist eine wichtige Exportnation und die Transportwege laufen nun mal übers Wasser. Und das wissen die Russen. Und wenn dieser Transportweg Wasser ausgeschlossen ist und dort kein Zugang mehr sein wird, dann ist eigentlich die Ukraine weitgehend nicht mehr überlebensfähig, ja, beziehungsweise müsste am Tropf der Europäer hängen. Und insofern glaube ich ganz sicher, dass das Kriegsziel von Putin nicht sein wird, nur den Donbass einzunehmen, sondern weite Teile der Ukraine bis hin nach Odessa. Da sind sie noch lange nicht, aber äh, sie haben Zeit. Das dürfen wir nicht vergessen. Sie spielen wirklich auf der Zeitachse. Und das kann durchaus sein, dass sie sich dieser Operation erst im nächsten Jahr widmen werden. Es wird sicherlich nach der Eroberung des Donbass eine Feuerpause geben, damit sich auch die Kräfte wieder ordnen können, da werden sich aber auch die ukrainischen Kräfte wieder neu aufstellen. Und je nachdem, wie viel Waffen sie aus dem Westen noch bekommen, was ja alles gar nicht sicher ist, werden sie dann möglicherweise auch selbst versuchen, eine Offensive zu starten. Aber das ist alles Prognose. Aber ich bin ganz sicher, dass die Hoffnung auch westlicher Politiker, und ich glaube sogar, dass es auch die Hoffnung von Macron und Bundeskanzler Scholz ist, dass man die Russen irgendwie dazu bewegen könnte, jetzt doch Schluss zu machen und ihnen einen Waffenstillstand anzubieten, dass sie sich damit nicht zufrieden geben werden. Meiner Ansicht nach spielt die Zeit für Putin und was auch für Putin spricht, ist die aufkommende Differenzen innerhalb der europäischen Gemeinschaft, innerhalb des Westens insgesamt. Es könnte auch eine Art Kriegsmüdigkeit eintreten, von der Außenministerin Baerbock ja schon gewarnt hat. Das alles sind Sachen, die für Putin sprechen und das sind alles Sachen, die dafür sprechen, jetzt nicht sozusagen nach der Eroberung des Donbass Schluss zu machen.
1: Christoph, das ist ein etwas pessimistischer Ausblick. Trotzdem vielen, vielen Dank für deine Einschätzung.
0: Das habe ich gern gemacht. Bitte. Das wird heute wichtig.
1: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trifft heute den ukrainischen Parlamentspräsidenten Russland Stefanschuk. Natürlich wird es in dem Gespräch der beiden um den Krieg in der Ukraine und die deutsche Unterstützung im Kampf gegen Russland gehen. Und vielleicht eröffnet sich für unser Staat Staatsüberhaupt doch noch eine Möglichkeit, nach seiner Ausladung im April nach Kiew zu reisen. Der Bundestag beendet heute die Haushaltswoche und stimmt abschließend über den Bundeshaushalt für 2022 ab. Eine weitere Abstimmung steht am Nachmittag an. Über die Einrichtung eines Sondervermögens von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, auf das sich SPD, Grüne, FDP und die Union am Sonntagabend geeinigt hatten. In London feiert die Queen ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Nach der Militärparade gestern ist heute ein Gottesdienst in der St. Paul's Cathedral geplant. Und morgen steigt am Buckingham Palace die sogenannte Platinum Party. Eine Show mit britischen Musikern und Künstlern von Andrew Lloyd Webber über Elton John bis zur rb sängerin Mabel. Das war Kick-Off Politik an diesem Freitag. Morgen hören Sie wieder meinen Kollegen Sascha Lenartz, der für Sie einen Blick auf diese Woche wirft, wie immer mit sehr viel Humor. Wir freuen uns wie immer über ihr Feedback zu diesem Podcast. Bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast Plattformen oder schreiben Sie uns an kickoff@welt.de. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Wie immer bei Welt Update und überall, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.